0: 精英思想的跨界交流，尽在 Self 论坛。Self， 发现自我，关注自我。非非常感谢主持人啊！今天我就来给大家讲一讲温度的故事。那么我是来自于中科院呃理化技术研究所。那么我的是那个，就原来那个低温中心，就是专门做这个制冷。就是用专业一点的词来讲这个温度呢，就是制冷。那么这个这个图片大家看到，就是这个很多科幻所有的这种科幻电影里都会出现的一个场景，就是有一个啊、呃、非常漂亮的一个关，然后上里面呢你就可以躺进去，躺进去之后你再呃飞行几百年，然后再出来啊你还是一个美女哇好漂亮，那么在座的有没有人想把自己动起来的？举手我看看。哦，真的有啊！来找我，我可以把你冻起来。实际上，我们现在冻就是一个把你放在一个液氮罐里。那么，呃，那么就是说，真的能把这个人动起来吗？你们，呃，有没有回答在场的是可以还是不可以？啊，我我可以告诉你，现在是肯定不可以的。那么以后呢？答案是肯定的，我们一定是可以把人动起来的。那么这样，呃，这个是前一阵子在那个网上也是传了很火的一个视频，就是把这个金鱼放到这个液氮里面，然后呢，它哎马上又复活了，你看，是吧？又活得很好。那么，那么我们现在我再问你，那这个呃，就是这个动物，它这个动起来还能复活吗？现在你在有没有答案给我？可以吗？啊，我听说有时候可以的，那么我告诉你，这个视频呢是一个假的，是不可能的。<笑>那么就是说，它这个实际上把金金鱼放在这个液氮里面是只是几秒的时间，它这个几秒呢，只是把这个金鱼的表层，也就是说给冻了。呃，冻完以后，它里面是内脏啊，这些都是没有冻的。如果里面全部冻了的话，它是绝对复活不了的。那么也就是说，呃，实际上到目前为止，这种生命体的复活对于人类人人类来说还是一个难题。那么现在呢，就是呃。呃，刚才说了半天这个整个这个物体可不可以啊？那有没有可以的？啊、呃，刚才那个主持人也提到了，这个细胞就是这个，比如说精子、卵子，然后它冻完了以后，然后现在再把它呃用呃我们现在给它复温，复温之后呢，再把它受精，然后呢已经产生了这种就是说非常健康活泼的这种小朋友。那也就是说，这种呃它这种细胞的呃细胞这个层面冷冻它是可以的。那么另外呢，就是这个组织的冷冻组织。到什么尺度呢？就比如说我们的皮肤、角膜，我们身体里面各个就是很比较小的这种器官。它也是可以的，就是说，比如说我们这个皮肤在毫米的这样一个，一般是毫米到毫米这样一个尺度，把它冻完了以后，你冻个十年二十年再拿出来用，哎，是可以的。所以现在有很多呃，比如说医疗机构啊、美容院，啊，就是说你要保存你的什么这个细胞、那个细胞什么，我们给你冻起来啊，然后以后呃给你这个也是可以达到的这个技术。那么到目前为止，就是这个人体的这个器官，还有这个人。动起来之后，那么你是不可能能够复活的。那么，呃，这个后面呢，呃，我们也看到，现在呢，就做这种生意的也有几家公司。啊、uh, ，大概现在是美国有一个这个最出名的，前一阵子有一个 l c o 这个公司，他就我们好像是有一个呃非常知名的一个作家，然后他是把他的头送到这个公司，就是你现在是任何人，如果你想动自己，都可以把你送到这个公司去动，那么只要你能呃付大概，比如说全身是二十万美元，如果你想动个头，大概就几万美元就可以实现这样你一个呃。呃，但但是呢，呃，可以告诉大家，现在的这样一个，甭管是这 ALCO 还是俄罗斯的这个公司呢，它都只是一个人呃遗体的保存，就是呃你想把比如说我冻上二十年，呃，我就是活人啊，我冻上二十年，我想再复活，那现在我们的技术是达不到的。那么为什么？有没有人能告诉我？其实刚才我已经讲了。为什么？啊、呃，就是因为。没有人知道是吗？在场的，那就是因为这个尺度大，呃，就是。我们身体里面大概有百分之七十都是水，这个大家都是知道的。就包括我们的骨头里面，大概都有百分之二十五到三十的水。那么这个水呢，它在结晶的时候，它会我们都知道水冻成冰，它会产生这种呃结晶体，就是这种冰晶或者结晶态。那么这种结晶态呢，它和水因为水很柔啊，那结晶态呢，它就会刺破你的这个呃细胞、你的这个机体组织这样一各个机构。那么也就是说，这种结晶。它会导致你整个这个器官或者什么功能的这样一个丧失破坏。那么、这个，这个这里啊，我放了一个《三体》，大家可能都看过《三体》这个大刘刘慈欣。那么大刘其实呢，我认为。嗯，他还是做了非常非常多的这个功课，然后他也也有，我认为他也是非常有这种科学素养的。那么大刘呢，他呃，他提到就是说这个三体人他在三星耀日的这样一个时候啊，他突然间他有个词叫什么脱水啊？我们如果把这个水全部都脱掉啊，那他不就不会产生这种呃结晶态？那么他就。不会，嗯、呃，使得你这个器官啊什么破坏。那么也就是说，大刘，哎，这个方法是非常好啊。但是呢，我们就在想，你怎么才能在瞬间脱水呢？那人家好，人家有三个太阳。啊，人家有三个太阳就可以脱水了。那么其实大流这个方法是一个非常非常好的一个方法，但是呢，我们呢现在也在研究各种各样的方法，比如说用磁性的呃或者是其他的一些纳米颗粒，用微尺度的这个来替换你身体里面所有的组织啊水这样一些方法来进行这种人体的冷冻。那么我们现在呢？想冻整个这个人呢，还是达不到这样一个技术的。但是呢，我们现在这是我们做的一个低温的一个小冰箱，它是用来转运这种人体的器官，或者是医院的这种血液血浆啊，转运啊，这个都是可以的了。那么我刚才说的这个就是可能比较炫啊，就是说冻这个人，冻这个人实际上就是把这个人放到这个液氮罐里。那么这个只是制冷的冰山一角。那么制冷呢，还能做很多很多事儿。的方方面面的事情。那么我们这也可以看到一个温度计，也就说，比如说我们从室温到零下啊、呃，最低呢是到二百七十三点一五，也就是说我们的绝对零度。也就是说，在整个这样一个温区内，然后呢，我们的工作就是定制你想要的温度。你想要一个什么样的温度，我们就来做这样一个温度，提供给你。那么这个就是我的工作。呃，那么生活中，我们今天刚才也提到了，我们用的这个冰箱、空调，大概就是到零下四十度这样一个温区。那么我们这个，呃，刚才也说了，这个大概，比如说空调，你今天能这么舒服的坐在这儿，而不是说很烤的这样一种状况的话，那么这空调呢，呃，你可能现在已经离不开了。但是我告诉你，在不到十年的这样一个时间内。我们都知道这空调有个问题啊，它就有这种氟利这个氟利呢，它会破坏这个臭氧，然后呃还会产生这种什么温室啊，就我们所说的 GWP 温室效应，呃还有 ODP 的这样一个呃排放等等这样一些呃不好的地方。那么呢呃大概呃就是京都议定书、蒙特利尔协议就告诉我们说啊、哦、到。呃，不到十年的到二零二五年，这个所有的世界上氟量都不能够使用了。那么到时候我们怎么办？那么你你们说冰箱空调我们不用了？你们同意吗？嗯、呃，那可能现在还是不行。那么现在我们就有各种各样的替代的物质来来进行这种新的制冷的方式。那么我们的。这现在的这种方式呢，是采用这种蒸汽压缩式制冷。那么它有这样一个液体，液体在里面循环，它从液体变成气体，然后再回来这样循环。我们只有一个这样一个循环，才能达到我们的呃目的。那么呢，我们现在呃产呃是研究这种新型的一种技术，磁制冷。制冷这样一个技术，那么这个这样的技术呢，它是用固体来制冷。我们可以看到左边的这个图呢，它是一个稀土，然后中间呢，它是一个我们现在磁制冷冷里面用的一个材料，它是蓝铁硅。那么也就是说，这种固体。我们用这种把原来的这个像氟利昂啊，这些都是液体，我们不要液体了，我们用固体。固体把它放在什么里面呢？放在一个磁场里面。你加上和去掉这个磁场的时候，它就会产生这种温度的变化。然后把这种温度的变化循环起来，那么它就是制冷了。那么这样呢，就呃达到这个绿色环保这样一个目的。那么这个是我们现在呃实验室研制的这样一个磁制冷机。那么现在呢，呃你在市场上还不能够买到这样一个磁制冷机，就是由于我们现在还有一些呃比如说材料的问题啊，然后回热器呃这个。换热效率低呀、啊，这个系统的制冷能力呀、啊，等等这样一些问题。但是呢，我们现在在目前逐步逐步的解决这样一些问题。那么可能过一段时间啊、呃，你就有可能啊、呃，在几年之内吧，我相信应该能够在市场上看到了。那么现在呢，也有一些原型机，就比如说呃，刚才那个是我们做的原型机，这个是美国通用机忆公司，你可以看到它前面有一个呃，这个是啤酒，然后呢。呃，我们用这种磁制冷机来对它进行，呃，把一个啤酒冷下来。然后好像是，呃，在伦敦奥运会的时候，然也有这样一个应用。那么就是你可以把这个啤酒放进去，一会儿它凉了，然后这是磁制冷冰箱。那么这个右边的这样是海尔公司，海尔公司现在也在积极的跟我们合作。然后这个是他们呃的一个磁制冷酒柜啊。呃就是用磁制冷这样的技术做的一个酒柜，那么这个是在二零一五年美国的 CES 消费展上展出的一个酒柜，但实际上它这个海尔里面的这个呃机器是美国的这个呃美国有一家公司来给它制作的，那么到呃目前为止，我们国家的这样一个呃自主知识产权的磁制冷的这样一个技术，然后就是我们在做。那么下面呢，就是呃一些。呃，为什么叫交叉定制呢？就是我们其实做，呃，温度做制冷的，也可以为其他的很多学科来服务。比如说这个化学这个学科，这里面呃我就呃因为我来参加这个活动，是因为好像青促会啊，呃这样中科院的一个组织。那么青促会呢，我认识了很多很多朋友，其中就包括这个、呃、青促会第一任的这个理事长罗三中，他是化学所的，他是做这种化学材料的合成啊、呃，他就来找我，他说，哎，你们是做这个低温制冷的，那你我这个化学合成一般都是高温，你能不能给我做？低温的呀，我说行啊，没问题。那么后来呢，我们就给他做了一个呃低温下的一个化学合成的一个反应器。然后呢，他们用这个呃合成的呃反应器呢，也合成了非常非常多、非常有价值的这样一个新的材料。那么这个呢是呃丽江，这是我在丽江的照片。那么我们在座有没有去过丽江的？有举手，我看看。啊、哦，还是有不少啊。那么这个呢，就是我们中科院在丽江的这样一个天文观测站。那么有没有去过这个观测站呢？哎，还真的有一位啊，一位女生。那么这个呃，这个地方呢是天文台啊。呃、啊，我去过很多的天文台，为什么？因为这个丽江的这个天文台呢，他们呃也是专门的邀请我去，然后呃给他们解决什么问题呢？他们说：“哎呀。”我这个丽江云南嘛，然后就是属于那种偏远的地区，然后呢，我想要这个液氮，但是呢，那昆明我们那个云南那个总台他又不给我，然后所以说他们这个天文就没法做实验了，然后呢，我说。那没问题啊，我就直接给你做一个液氮机，从空气中然后采集这个氮气，然后呢再把这个氮气液化成液氮，然后你不就可以做实验了吗？然后他们说啊，那很好啊，然后说没问题。那么这个呢？呃，就是哎，这里原来有一张照片，就是说，呃，我们的一个液氮机。那么我们现在是能够做每天呃产这种十升到一千升这样一个液氮机，提供这给这种用户小型的液氮机，比如说它可以做实验用，然可以呃做一些科学的实验等等。那么其实到了液氮温度已经到了这个零下一百九十摄氏度了，也也也就是说我们说的液氮七十七 K。那么这里面呢，就是还有什么应用呢？就是比如说天然气啊、呃，现在天然气呢是一种绿色清洁能源，我们都主要是这个呃，要要不用这个石油化石能源，用天然气这种清洁能源。那那么它的贸易呢，也是现在在世界范围内啊、呃，我们都是其实我们也像各国家一样，然后收集各种资源啊，我们用天然气吧。那这个时候呢，呃，大约是在十年前，我到了那个新疆土哈。啊，我看到了很多这种啊冲天的火炬啊！我去的时候又夏天，然后那个那个又是沙漠，然后那上面又烧烧的是什么？烧的就是天然气。为什么？因为他们要采底下的油啊，采煤啊，然后上面那个气田呢，它可能没有那么大，然后它只有呃，比如说呃，这个气田只能够采五年、十年，像这种小一点的气田，他们全部都烧掉了。啊，这个大概每年我们国家要烧掉大概两百个亿左右，然后这这都是钱啊，那你们说能不能烧啊？啊，然后我估计现在呃，十年前我们去了，去了之后呢，啊、呃，现在我们就开始做，那怎么办呢？怎么办？就是这种呃，你要如果想把天然气液化的话，一个呢就是建一个场站，那么建一个工厂。那么这个工厂的造价呢，可能是非常非常的高。但是，比如说这个气田，它采了五年、十年以后，它没了，那怎么办呢？那后来呢？呃，还有一种方法，另一种方法是铺管线。铺管线呢，它造价也是非常的高，一般都是一种呃国际间的这种大的这样一个气田的传输，它才铺这种管线。那么我们呢，就想了一个方式，用什么呢？做一个小型的液化天然气设备，就是类似于这样的。大家看。就是像一个，在一个车上有一个集装箱这样的大小，那么这个大小呢，非常的紧凑。那我们用非常好的这样一个呃流程设计啊，来使得它整个这样一个非常紧凑。紧凑它能就就能够有有些同学，他可能是。呃，打游戏，比如说那种红警啊，还有什么我不知道星际啊，其实我都没玩过啊。然后就是，比如说就像你的主基地一样，我在这地方采气啊、呃，采气把它液化成液体，然后踩踩踩，然后踩完了以后，然后我再到另外一个地方踩踩踩。啊、呃，这不都是我的资源？那么我就都可以卖钱了。它这个呃气采完了以后，它就变成液体，它就能压缩六百倍。这样压缩六百倍之后，呃，相当于就是卖给这种。就是我们现在有那种呃天然气的加气站啊什么的，它就直接就可以变成钱了啊。因此呢，这个天然气液化的装置呢，也是我们呃做的非常呃就是好的。那么刚才也提到了，我们为此呢成立了一家公司。现在呢，现在那个内蒙、山西、陕西已经投产了十几套了。它的市场占有率呢，现在是大概是能够超过百分之四十。这样呢，它的那个也能为。也能二氧化碳减排啊等等做一些贡献，那么另外呢还有一些低温的应用，比如说啊、呃、这种大的科学装置啊、呃、超导呃射频和它的低温系统，还有这些红外呃就军事上面用的红外的遥感遥测。以及这些呃，比如说我们都知道这个北京的这个政府电子对账机，就这种所有的这些大科学装置内，然后都离不开这个低温，还有这个我们上海，不知道有没有上海来过来的。同学，他就做这个超导的这个磁悬浮列车，这个也是需要这个低温制冷存在的。那么最低的温度呢？我可以刚才也说了，是零下二百七十三点一五度。那么也就是到我们空间，呃，就是我们这个太空里面，它就需要这样一个低温。那这个左边呢，实际上就是呃磁制冷的一个，这个是美国做的，它是能够达到五十毫 K， 也就是说在一 K 以下五十毫 K 这样一个温度，呃，是用在空间的这样一个望远镜上面。那么，呃，刚才也说到了这个制冷，其实和散热，啊、呃，散热是制冷的另外一种表述。那么这个地方呢，有一张图，这个图我不知道大家知不知道，这是什么图？有没有人能看出来？啊，这个是特斯拉的工厂，啊，就是前一阵子就是说特斯拉工厂里面啊一个工人没有，全是机器。那它来做什么呢？做这种汽车，比如说钢板的这种呃切割焊接。那么还有这种呃呃，这个是空客 A380 它的蒙皮的这样一个焊呃这样一个。我们我们坐飞机都看到那个飞机翅膀上有无数的这样一个铆钉，对吧？然后呢，我们是呃想用这种激光的焊接，然后来替代这些个铆钉。那么它就能使这个什么机身减重啊，整个这个成本下降。那么机身减重之后呢，可能我们这一堆人就能坐在同一个飞机上了，是吧？那么现在呢，这他们，但是这个这个也是他们遇到的一个问题，就是这个半导体所的这个来找我，他们是做激光器的，他们说，哎呀，我们现在这个一千瓦的焊不了这个蒙皮，然后我们必须要三千瓦的，要五千瓦的。那在这三千瓦、五千瓦，它在一个非常小的一个激光的一个芯片上发出来的，也就是说，大概有一平方毫米。一平方毫米是什么概念？大概一个是指甲盖儿的一百分之一。那么在这样小的一个面积上，然后它要呃有这种超高的热流密度，那那么它才能产生那么强的激光，它才能做这种激光的焊接、熔覆，这样你才能够呃做我们刚才说的这个呃。特斯拉的这个工厂里面，它需要这个焊汽车呀，我们需要焊飞机呀，来做这种事情。那么这个热流密度它达到什么程度呢？就是达到这种太阳表面的这样一个热流密度，大概要到十的七次方瓦每平方米。那么这样也是非常非常难的。那么对于我们来说，就是、要在一个非常小的面积、非常快速地把这个温度给它散掉。那么我们这是我们设计的新型的激光器这个热沉的结构和它的制冷系统。那么后来呢，我们也也为半导体所还有我们国家解决了这个问题。那么呃，他们做出来的这种新一代的半导体激光器，就用于我们将来的这个呃呃叫我们叫先进制造二零二五，也就是说我们要做的什么呢？我们就要做中国的这。这样一个特斯拉的工厂。那么温度定制呢，就存在于我们身边每个角落，就可能呃，包括我们所说的冰箱、空调啊，什么军事啊、航天各个方面。那么呃，我们呢就是来定制，然后你这样一个温度啊、呃，包括你们如果有想把自己冻起来的，都可以来找我啊。那么欢迎啊，欢迎各位，谢谢。